0: Não há dúvida, não há nenhuma dúvida de que estamos a falar de paz. Eu não sei exatamente o que é que a palavra em si transmite a cada um daqueles que estamos aqui esta esta tarde, esta manhã, já tarde na manhã, na presença do Senhor. A palavra paz, eu particularmente nasci com a palavra paz. Porquê? Toda a gente sabe que eu nasci em Beja, no Alentejo, mas pouca gente sabe que a cidade de Beja nem sempre se chamou Beja. Durante muito tempo se chamava de Pax Júlia. Pax Júlia. Veja só, sabia isso? Sabia. Tem até um cineteatro na cidade de Beja até hoje que tem esse nome. Uh, Pax Júlia. Pax Julia tem a ver, evidentemente, com os tempos da Pax Romana e desde então ah, se fala de paz e os homens sempre falaram de paz mesmo não sabendo o que era paz quando eu falo ah, Pax Julia relacionado com a cidade de Beja gente, temos que recuar ao primeiro século antes de Cristo primeiro século antes de Cristo ou seja, ah, ocorreu o ano de 48 antes de Cristo quando a cidade de Beja para celebrar a pacificação da Lusitânia já agora tem a ver com a razão porque o povo português é chamado povo lusitano. Havia uma, uma, uma grande região, que é parte do que é hoje o território português e parte do que era então, o que é hoje, aliás, o território espanhol, uma grande região chamada Lusitânia que era uma província do Império Romano. E havia quatro cidades principais nessa grande província romana. Beja era uma delas. Pouca gente sabe isto. Mas eu digo isto com a baba a correr como além de que sou e, e, e bigense, cidadão. Então, o nome Júlia, Pax Júlia, deve-se ao facto de ter sido Júlio César, o, o autor dessa mesma paz, enfim. Na verdade, já vinha do imperador Augusto, Augusto César. E, de acordo com a Infopédia, que qualquer um pode consultar, a, a Pax Romana, que quer dizer Paz Romana, É um período de aproximadamente 200 anos de história, história romana, claro está, tradicionalmente datada justamente nessa data que eu falei, desde a partir da ascensão do Imperador César César Augusto, fundador do Principado Romano, e durou até já no século II da nossa era, 180, com o imperador Marco Aurélio, eu sei que tem o um Marco Aurélio na sala, por isso tem que ter cuidado ao dizer o nome, que foi considerado o último dos, dos cinco bons imperadores. Por que eu estou a dizer isto? Porque esse período de 200 anos, então, era considerado, e é considerado na história, como um período de aparente paz e prosperidade. E esta palavra que está mesmo lá na infopédia, não é minha, também é aparente paz, achei interessante, porque o mundo inteiro, não só os romanos, mas antes dos romanos e depois deles, o mundo procura oferecer paz aos homens e fala de paz por todos os lados. Ora bem, nós hoje estamos a chegar à, à, à parte final da nossa exposição da segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e se tem uma Bíblia à sua mão, seja em formato de papel ou eletrónico, pode abrir ali na 2 Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos no capítulo 3 e daqui a pouco vamos ler os últimos versículos. É a parte final desta impressionante carta que Paulo decide assinar por seu próprio punho, curiosamente, como ele diz no final. São versículos estes que vamos ler a seguir, que quase fazem lembrar aquela ideia de uma, de uma bonança após a tempestade. O texto é muito intenso, como temos visto ao longo das últimas semanas. Uh, o apóstolo Paulo tem ali trata de assuntos de grande uh, tempestuosidade espiritual, dizia, diria eu, alguma turbulência. E, e, e de repente parece que chegamos a estes últimos versículos e entramos numa acalmia, que quase parece a tal tempestade depois, da abundância. convém aqui esclarecer que uh, as duas últimas as os últimas mensagens que uh, falamos sobre aproveitámos para falar sobre o trabalho e a importância do trabalho para a Igreja e para o Senhor essas mensagens não tinham como propósito tratar exaustivamente o tema trabalho em si mesmo nos seus muitos subtemas que tem mas a minha preocupação foi como é óbvio Fazer uma exposição da segunda eh, daquilo que a segunda carta aos salucenses fala sobre o assunto e depois de ter apelado à tranquilidade no trabalho a palavra de ordem de Paulo muda e passa a ser paz. Afinal, não é muito diferente porque a, a, a tranquilidade está necessariamente tem a sua base na paz os malandros e parasitas que Paulo fala, eram um problema na Igreja, claro, que tinha que ser tratado, claro, e para isso Paulo deu a devida atenção e orientação à Igreja, com um importante conjunto de palavras, algumas delas palavras muito fortes, que nós tratámos aqui a, a seu tempo. Mas sempre com uma grande preocupação, conforme vimos da parte do apóstolo Paulo, que era manter a unidade, a harmonia no corpo local. E com apenas três versículos, Paulo fecha, fecha esta, esta epístola. São três uh, epístola, três capítulos repletos de conteúdos dramáticos, é verdade, uh, desde a muita informação que ele dá a respeito da vinda do anticristo uh, uh, e, e da sua futura destruição, está claro, à, à maravilhosa elucidação que ele faz a respeito do arrebatamento da Igreja, que também está descrito no capítulo 1, na na Epístola, na na primeira Epístola, aos Tessalonicenses, e ah, toda a a quantidade de orientações que, como disse, ele dá a respeito do que é que a Igreja deve fazer diante de alguns comportamentos claramente fora de ordem, que, que estavam causando dano à unidade do corpo, perigosos para a unidade do corpo. E Paulo ajudou a Igreja a entender ou a compreender que só havia um remédio, chamemos-lhe assim, para tanta perseguição, falso ensino, medos, dúvidas e pecado existente. E esse remédio é só um, e está muito óbvio nestas epístolas, conhecer a verdade. Mas havia uma outra preocupação de Paulo. Paulo queria que entendessem que o ler e compreender a informação, a verdade que ele estava a passar, por si só, não seria suficiente. Paulo queria que eles entendessem que isso não seria alcançado nunca pelos seus próprios meios. Paulo precisava, queria, fazia questão que eles entendessem que precisavam do Senhor para os capacitar nesse sentido. Afinal, o padrão seguido por Paulo em toda a Epístola. Aliás, em todas as Epístolas, dizia eu, mas nestas em particular. Primeiro, instruir. Segundo, orar. Primeiro a instrução, depois a oração. pedir a Deus para os capacitar. Aliás, isto não é apenas nestes versículos finais que vamos considerar. Se ler com atenção logo no capítulo 1 e no versículo 10... Paulo escreveu isto, passo a ler. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé. Fim de citação do versículo 10. É que o poder para tal, segundo Paulo, não está em nós mesmos. É preciso orar, há que orar. E por isso os exorta mais e mais a esperar na verdadeira e única fonte espiritual necessária. Se chegar ao capítulo 2 e ler, por exemplo, o versículo 16, e sei que tem a sua Bíblia aberta, veja lá em 2,16, quando Paulo diz, Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra, E boa palavra, isto confirmar, no sentido original da palavra no grego, é precisamente estabelecer, firmar, ah, ah, de forma sólida, segura e não passível de, de ser desviado ou abalado. Ou seja, Paulo está a orar de novo. Ele faz uma oração no capítulo 1, faz uma oração no capítulo 2, chega ao capítulo 3, no versículo 5, e volta a orar e diz, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ele está preocupado com isto. O tema dele, constante das suas orações, é que seja o Senhor a capacitar a igreja. E é assim, é assim neste com este ritmo que chegamos ao versículo 16 a última das orações que Paulo adianta aqui, a quarta das orações nesta epístola. E vamos ler a partir do versículo 16, são os últimos versículos, são curtos, onde ele diz, Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação, ouça bem, é do próprio punho, Paulo, Este é o sinal em cada epístola, é assim que eu assino. E depois termina dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, a mensagem do apóstolo Paulo é muito clara. Só há uma fórmula, ouça bem, isto é importante, segundo Paulo, só há uma fórmula para conhecer e viver a verdade na capacidade do Senhor. E essa fórmula tem duas palavras apenas, graça e paz. Aliás, em regra, é assim que Paulo inicia quase todas as suas epístolas. É assim que termina uma grande parte delas. Como quem diz, termine, começo e termino com esta fórmula, graça e paz, para que não haja nenhuma dúvida. E por essa razão, nestes dois domingos, hoje e no próximo, vamos seguir essa ordem de Paulo. A, e a ordem que ele usa neste versículo. Primeiro, a paz. Que estamos a falar hoje, próximo domingo, a graça. Isto tudo a ver com esta sua quarta oração. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. É apenas nesta parte do versículo 16, neste versículo 16 que vamos concentrar a nossa atenção hoje. Agora, aquela primeira palavra, ora, começa assim, não tem a ver com oração, é preposição. Ora, este ora marca a transição que Paulo faz aqui. A transição do mandamento em exortação para um pedido em oração. Esta transição é muito clara. Aquilo que aqui expressa nem é tanto uma oração em si mesma, mas é mais a expressão do desejo do coração do apóstolo. E o seu desejo é óbvio, é que tenham paz. Paz. Mas o que é paz? Conhecemos bem a palavra na nossa língua, até no latim, como eu falei, Pax Romana, ou Pax Júlia ou Pax Augusta. Conhecemos o significado da palavra na nossa língua portuguesa ou qualquer língua. Sempre a associamos a algo bom, como calma, tranquilidade, bem-estar e satisfação. Quando estamos, É quando estamos convencidos que tudo está bem, que tudo vai bem. Uma regra geral consideramos que tudo vai bem quando as coisas vão como nós desejamos porém precisamos ter cuidados pois há perigos associados a isto é que tudo isso que eu elenquei calma, tranquilidade, etc tudo isso é bom mas são sentimentos são emoções que já agora também se conseguem com um simples comprimido (risos) ou algum estupefaciente ou uma boa garrafa de vinho, como alguns fazem, refugiando-se no álcool. Ou então a ideia, numa, preciso de uma boa noite num lugar paradisíaco, calmo, tranquilo, para me sentir calmo e tranquilo, para me sentir à paz. A paz e o conceito, as fontes de paz na cabeça das pessoas, depende da pessoa, depende das circunstâncias. Por exemplo, se uma tia rica que nós nem conhecemos nos informar que deixou toda a sua herança para nós dá para sentir paz é paz. ou quando se reata uma uma especialmente para quem tem dívidas né ou quando se reata uma relação que entretanto estava em, em maus lençóis mal em complicada com alguém que se ama depois de anos de ruptura quando ao nosso ouvido chegam palavras bonitas e balsâmicas ou melodias agradáveis e arrebatadoras, como nós ouvimos e cantamos aqui, podemos sentir-nos bem, porque as melodias são agradáveis, as palavras são bonitas e balsâmicas. Enfim, a lista é enorme. Para muita gente, paz é qualquer coisa passível de manipular a nossa mente. E esse conceito de paz... Pode ser servido com mentira, pode ser servido com desilusão, porque assenta em circunstâncias agradáveis, mas voláteis, inseguras, que podem mudar de um momento para o outro, francamente. Essa é uma paz efêmera, é um bem-estar fugaz e transitório. Qualquer falhanço, qualquer escolha errada... Um sentimento de culpa, medo, ansiedade, desilusão podem fazer desmoronar essa paz. Estava a pensar nisto esta semana e e imaginei o que é que vai no coração daqueles pais, deste jovem de 18 anos, aluno desta universidade, Faculdade de Ciência em Lisboa, que estava há tanto tempo a, a pensar, a maquinar, este plano para matar, simplesmente matar, tantos, mais quanto possível, os seus próprios colegas da faculdade. Como sabem, foi descoberto a tempo pelos serviços secretos e foi ah, flagrantemente preso e apreendido o material e, e pelo menos este, gorou se Mas imagina, um rapaz tido como tranquilo, pacato, tímido, os pais não faziam a mínima ideia que na cabeça desse seu filho havia tudo isto de mal. Imagino o que vai no coração destes pais quando a polícia lhes bateu à porta para, para uh, verificar o que havia lá em casa. Ou seja, este tipo de paz que os homens procuram nas coisas e nas circunstâncias é frágil. É frágil porque ela pode ser pulverizada por um um desemprego súbito, uma perda de património inesperada, um futuro incerto, uma relação quebrada, uma doença aflitiva ou uma dor insuportável, como com certeza os pais desse rapaz devem estar a sentir. Mas este ou esta não é o tipo de paz que Paulo tem em mente. O tipo de, de paz a que Paulo se refere não tem nada a ver com fontes ou circunstâncias humanas ou físicas. Nada. Esta é uma paz espiritual. E essa paz espiritual, a verdadeira e profunda paz, já agora, é uma atitude de coração e da mente daquele que crê. Daquele que crê, tranquila e confiadamente que tudo está bem entre a sua alma e Deus independentemente das circunstâncias à sua volta, entre Ele e Deus, está tudo bem. Que Ele, o Senhor Deus, em amor, está no controle da sua vida. Está no controle da minha vida. E não só agora, mas sei que por toda a eternidade assim é. A presença dessa paz deve-se à certeza, uma certeza tranquila de que os meus pecados estão perdoados. Deve-se à certeza tranquila que toda a minha culpa foi removida e que a glória que me espera nos céus está logo ali, ao virar da esquina. Não depende das palavras nem dos atos de ninguém. Não depende de nenhuma circunstância. É essa paz que o Deus amado dá aos seus filhos amados, salvos pelo seu amor e pela sua graça em Cristo Jesus. É nossa por direito e privilégio. E para que não haja nenhuma dúvida, porque eu não sei quem me está a ouvir neste preciso momento, nem aqui, nem depois, ah, quando visionar o, o vídeo, é importante que perceba o que é que isto quer dizer. Porque esta paz, que não olha às circunstâncias, que depende exclusivamente de uma relação que temos com Deus, essa paz só é possível de alcançar uma vez que a relação com Deus está estabelecida. E para estabelecer essa relação com Deus, para para que nos tornemos filhos de Deus, precisamos de entender a graça de Deus. E essa graça que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, que é a razão por que Ele veio a este mundo. Cristo, o próprio Deus, se faz homem e vem assumir o lugar do homem, o meu lugar, o teu lugar, naquela cruz do Calvário. Para ali pagar o preço dos meus pecados, dos teus pecados. E pagando esse preço, remindo a nossa culpa, nos permite reconciliar com Deus. Essa é a razão por que Cristo veio. E tendo ressuscitado, garante que não é apenas algo efêmero de passagem por aqui, mas tem efeitos eternos. E uma vez restabelecida a comunhão com Deus em Cristo Jesus, então podemos entender esta paz sobre a qual estamos a falar aqui. Eu aposto apóstolo Paulo dar-nos aqui três características que eu vou elencar em em, em, em síntese. Três características que é preciso tomar boa nota para percebermos do que é que estamos a falar aqui. Em primeiro lugar, esta paz é divinal. Esta é uma paz divinal. Neste versículo 16, a paz define-se primeiramente como divinal. Ou seja, o Senhor da Paz, Ele mesmo, Ele mesmo, é dele, vos dê continuamente a paz. É o Senhor que dá a paz. É o Senhor que concede a paz. É isso que a expressão ele mesmo enfatiza. É o seu envolvimento pessoal na coisa. Vem diretamente dele. Tem a ver com a essência da sua própria natureza. Por outras palavras, eu apeteço dizer, a paz é, de facto, um atributo de Deus. Deus existe em perfeita tranquilidade, em perfeito contentamento. Porquê? Bom, é óbvio porquê, porque ele é, ele é o soberano Deus, ele tem tudo sob o seu controle. Pelo, tudo o que opera, opera de maneira perfeita e de acordo com a sua perfeita vontade. Nada do que acontece no universo pode escapar aos seus propósitos. O seu plano é imutável e não está sujeito a ameaças nem as circunstâncias. Na sua mente, a mente de Deus, não há culpa, nem vergonha, nem remorso, pois jamais fez, disse ou pensou algo errado de que tivesse que se arrepender. Este é o Deus da paz. E, portanto, quando aqueles que estão associados a Ele, ligados a Ele em Cristo Jesus, naturalmente entendem o que isto quer dizer e estes efeitos advêm. É precisamente porque, por, por gozar dessa harmonia eterna, Paz que eu consigo, com ele, ter paz. Porque ele é o Senhor da paz. Não aquela que o mundo tem, mas a verdadeira, a divina. Ele é paz, ele é a fonte da paz. É por isso que, de acordo com a oração de Paulo, ele é quem pode dar a paz. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 14, ele diz, porque Deus não é Deus de confusão, e sim, de paz ele é o originador ele é o autor ele é a fonte da paz e não é por acaso que as escrituras também se referem a, a cada um dos elementos da trindade como tal isto que eu falei tem a ver com o Pai mas é a mesma coisa em relação a Jesus Cristo que é referido nas escrituras como quem? o príncipe da paz Paulo escrevendo aos Efésios a respeito de Cristo diz, ele é a nossa paz Enfim, isso conta ao Espírito Santo também, ah, escrevendo aos Galdas, por exemplo, inequivocamente a propósito do fruto do Espírito, um dos elementos é paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E, portanto, não há nenhuma dúvida do que estamos a falar aqui. Essa essa paz divinal é inerente a, a Deus, a este Deus triuno que Paulo deseja que tenhamos. E esse bem-estar profundo, esse bem-estar que não dá para explicar por palavras, é que nos permite descansar no Senhor. Porque, na verdade, com Deus e só com Deus, tudo vai bem. Não é que acaba bem. Não é que vai ficar bem. Tudo vai bem. Porquê? Porque esta paz é divinal. Em segundo lugar, este versículo diz-nos que esta paz... É uma dádiva. Ou seja, ora-se o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê. Vos dê continuamente a paz. O verbo aqui usado é esclarecedor, dispensa comentários, refere-se a algo que é dado, é um dom soberano e gracioso deste Deus triuno, concedido a todos que creem e confessam a Jesus Cristo como Senhor. É uma dádiva de Deus. Não depende... De nós. Isto é claro em toda a Escritura, tanto no Velho Testamento. Se tiver um pouquinho em casa, leia o Salmo 85 só para perceber um pouco do que está aqui a falar. Mas mesmo no Novo Testamento, a Bíblia está repleta de textos indicadores desta verdade. Como disse há pouco, está no início de quase todas as cartas de Paulo. Graça a vós outros e paz. É assim que Paulo começa quase todas as suas epístolas. E João... O apóstolo João também não deixa os seus créditos por mãos alheias. E é especialmente interessante quando ele faz aquela descrição. Lembra-se quando o Senhor Jesus, após a ressurreição, entrou no cenáculo? Estou a citar João, capítulo 20, e no versículo 19, ele letra e diz: Paz seja convosco. E mais adiante, logo a seguir, no versículo 21, outra vez: Paz seja convosco. E ainda no versículo 26, Paz seja convosco. Em poucos versículos, na mesma cena, o Senhor Jesus Cristo mesmo diz aos seus discípulos, Paz seja convosco. Porquê? Porque Ele é o verdadeiro doador da paz. É Ele que garante paz para os seus. Fora dEle não há paz. Interessante o que Isaías escreveu no capítulo 57 do seu livro. Ele escreveu isto. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, diz o Senhor. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, referindo-se aqui que era aos judeus, que era aos gentios, aqueles que já faziam parte do seu povo e aqueles que ainda estavam por fazer parte. Mas nesse mesmo texto, mais adiante, ele diz assim: Para os perversos, diz o Meu Deus, não há paz. Uau, o que é que isto quer dizer? Porque isto vem aquela questão: lembra-se de estar a falar a paz como o mundo pensa em paz? Às vezes, nós vemos pessoas incrédulas, perdidas, sem Cristo, e aparentam paz, aparentam ter paz, falam de paz à boca cheia. Será que há paz na vida dos incrédulos? Estava a ler de um um, um autor que era um pregador inglês do século XVII, um teólogo puritano, seu seu nome, Thomas Watson. Escreveu, num dos seus livros, um parágrafo que eu considero de referência e que tomei a liberdade de traduzir aqui para ler aos irmãos. A paz flui da santificação, mas eles, os perdidos, sendo não regenerados, Nada tem a ver com a paz. Talvez estejam em pausa de tréguas, mas não em paz. Por algum tempo Deus tolera o ímpio, sustenta o ribombar do seu canhão, mas é tempo de tréguas e não de paz. Os ímpios poderão ter algo que se pareça com paz, mas não é poderão parecer estupidamente destemidos, mas há uma enorme diferença entre uma consciência estupidificada e uma consciência pacificada. Essa essa é a paz do diabo, diz ele. Embala os homens no berço da segurança. Anuncia paz, paz, quando os homens estão à beira do precipício do inferno eu sabem estas palavras finais que eu recolhi deste parágrafo de Thomas Watson. A paz aparente de um pecador não advém do conhecimento da sua felicidade, mas da ignorância do seu perigo. O que Thomas Watson está a dizer aqui é que essa paz é um engano. Essa paz que o ímpio, o perverso, o incrédulo diz que tem é uma ilusão. Porque a verdadeira paz é filha da graça salvadora. E quem não tem essa graça salvadora que já me referi, não tem a paz verdadeira. Não se pode extrair saúde do veneno. Tampouco do pecado se pode obter a paz. Nem pensar. A falsa paz que o mundo tem assenta precisamente na ignorância é destemida de santidade, aliás, é destituída de santidade e não pode ser testada, não pode ser posta à prova. A verdadeira paz, aquela que só Deus pode dar e aos seus remidos, concede é fundamental para reconhecer a razão de ser dos tempos difíceis, das circunstâncias atribuladas, algumas aflitivas que passamos nesta vida e é por essa razão que o crente aquele que tem a verdadeira paz não fica nem surpreendido nem entristecido com as tribulações com as provações da sua vida isso ao longo do Novo Testamento quer Paulo, quer Tiago, quer Pedro tanto, quando é dito mas tem de grande gozo, alegria quando cair é passados por várias provações isto para o incrédulo é uma loucura Como é que eu posso sentir alegria no meio da provação? Posso, se já fui alcançado pela graça de Deus. Posso, porque isso significa que eu já tenho a paz verdadeira. Posso, porque isso já me permite entender a palavra de Deus. Posso, porque eu sei que a provação na minha vida é um instrumento de Deus para facilitar o fortalecimento da minha fé. E por isso não aceito as provações que vêm à minha vida sejam quais forem as circunstâncias. Porquê? Como Paulo diz aos romanos, porque já estou justificado mediante a fé e, por isso, diz Paulo, tenho paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse esse é o desejo que Paulo está aqui a expressar aos tessalonicenses, Que o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Quando ele diz, o Senhor seja com todos vós. Está a ver? É exatamente isso que ele está a dizer aqui. Portanto, esta paz é divinal, esta paz é um dom, é uma dádiva, e esta paz, em terceiro lugar, é disponível. Isto é a parte mais uh, prática, digamos assim, de que nós precisamos entender no nosso viver. Esta paz está sempre Disponível. quando Paulo diz em todas as circunstâncias que o Senhor vos dê essa paz que o Senhor seja com todos vós em todas as circunstâncias e daí o título que esta mensagem de hoje paz sempre paz sempre ou sempre em paz como quiser o, na versão de, de J.B. Phillips ele diz Sempre e de todas as maneiras. Sabemos por experiência, todos nós, não vale a pena tapar o sol com uma peneira, nós sabemos por experiência que a a paz que temos e sentimos pode ser interrompida. Quem não passou por aí, já, que atire a primeira pedra Não. Mas há uma coisa que eu tenho que vos dizer, sim... A paz da minha vida já foi interrompida muitas vezes. Mas não é Deus que a interrompe. Nós a interrompemos quando sucumbimos aos desejos da nossa carne e à soberba da nossa vida. Por isso, e porque isso, os desejos da carne, a soberba da vida, isso tudo que há no mundo, traz a nós dúvida. Pode trazer a nós dúvida, medo, ansiedade, doença e até morte. E nossa paz fica perturbada. Por isso, não fiquei aí sentada a pensar, espera aí, então, então será porque eu agora estou a passar uma fase difícil na minha vida e que eu não consigo sentir essa paz sobre a qual cantamos e sobre a qual o pastor prega e não sei o quê? Será, será que eu tenho essa paz? Será que eu tenho mesmo a Cristo Jesus da minha vida? E o inimigo pode trazer dúvida, medo, ansiedade à sua vida? Não nos deixemos enganar. A paz está lá. Só que nós interrompemos os seus efeitos na nossa vida quando permitimos que o pecado se sobreponha, Quando permitimos e nos, como eu disse, quando sucumbimos, quando cedemos, quando nos entregamos aos desejos da nossa própria carne. Ou seja, a partir do momento em que tiramos os olhos de Cristo. Lembra-se da história de Pedro, caminhando sobre as águas? Não é? Estava tudo bem, apesar do mar atribulado e águas profundas, enquanto os seus olhos estavam em Cristo. Depois, quando confiou em si mesmo, quando percebeu que ele não estava sem capacidade, que nele mesmo não tinha capacidade para... Caminhar ali, naquelas circunstâncias, é quando se afunda. Se vivemos na carne, se nos deixarmos embalar no berço da carne, então podemos ser vítimas das mesmas aflições que os incrédulos são vítimas, que os incrédulos sofrem e se queixam perguntarás, e então e o que é que eu faço? O que é que eu faço quando for afligido? O que é que eu faço quando ficar perturbado? O que é que eu faço quando me sentir ansioso e amedrontado? Como posso restaurar essa paz interrompida? Como posso recuperar para perseverar nessa paz que em mim está, mas que foi interrompida? Na verdade, são várias as coisas que podes fazer. São várias as coisas que podemos fazer, sendo que a primeira, claro está, é confiar em Deus. Lembra-se de quando o salmista se interrogava a si mesmo, estou a citar o salmo 42, quando ele se expressa, porque estás abatida, ó minha alma? Quando ele diz, porque te perturbas dentro de mim? E depois o salmista escreve, espera em Deus, espera em Deus. Será que te esqueceste de quem é Deus? E a minha resposta a essa pergunta, como posso recuperar? Como é que eu posso resolver essa provisória, temporária interrupção da paz da nossa vida? Só há uma resposta para isso, de acordo com a palavra de Deus. Deixa o pecado... Em que te deixaste engodar e obedece ao Senhor. No livro de Levítico, lá no capítulo 26, Deus disse aos seus filhos o seguinte: guarda os meus estatutos, obedece aos meus mandamentos, e depois mais adiante conclui e vos darei paz. É mais claro do que isto? A paz está associada à obediência ao Senhor. A paz está diretamente associada a guardar os seus estatutos. Respondendo à pergunta que fiz há pouco, quer restaurar a paz, a paz se restaura com obediência ao Senhor. Há que deixar o pecado. Talvez a dúvida, ou o medo, ou a ansiedade, a própria ansiedade, quantas vezes é, é o pecado em si mesmo. Há que sair disso e há que obedecer a Deus. E outra vez digo, tal como Paulo, gente, não nos iludamos. Isso sozinho, sozinhos aliás, por nós mesmos, não chegamos lá. É só possível fazer na sua força. Por isso é que Paulo escreveu nestes versículos, em São Licenso, o Senhor seja com todos vós. Porque só mesmo o Senhor pode fazer isto. E a propósito convém lembrar que o Senhor nos ama. E eu digo que Ele vem lembrar que o Senhor nos ama porque é porque Ele nos ama, que Ele nos disciplina. E porque é que Ele nos disciplina é precisamente para nos ajudar a restaurar essa paz em nós, refinando-nos, purificando-nos para nos ajustar aos seus propósitos. Interessante as palavras de Jó. É um livro, um dos livros poéticos, mas de uma profundidade impressionante neste contexto da aprovação de vida. No capítulo 5 de Jó, lemos isto. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Normalmente a gente não gosta de disciplina. A gente não gosta de ser disciplinado. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não menosprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. E nesse mesmo capítulo, versículo 24, diz mais. Saberás que a paz é a tua tenda. Aqueles que são disciplinados e que percebem e que não desprezam a disciplina do Senhor, esses saberão que a paz é a sua tenda. Onde habita. Percorrerás as tuas possessões. Nada te faltará. Se compreenderes que através das provações, através das mudanças súbitas e disciplinadoras na nossa vida, que nos acontecem, se percebemos que com isso Deus nos está a aperfeiçoar teremos paz porque o fruto do Espírito é amor, alegria e paz nesse mesmo texto essa mesma epístola aos Gálatas no capítulo 6, versículo 16 Paulo escreveu esta impressionante declaração e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra Paz e misericórdia sejam sobre ele. Aqueles que andarem de conformidade com esta regra, mas que regra é esta que garante paz? Certamente não tem nada a ver com legalismos, porque Paulo condena todos os legalismos e mais alguns, especialmente nesta epístola aos Gálatas, mas tem a ver com a relação com o um Deus de amor profundo. É uma regra que Paulo fala, é uma regra escrita na profundidade do coração e não em códigos de leis. Nada tem de superficial, é profunda. E é num coração assim que essa paz é restaurada. Pois pois, 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 o que traz a paz, o que traz a paz não é o que se faz à superfície, mas é o que se é no interior. Percebeu? O que traz a paz não é o que se faz à superfície, mas o que se é no interior. Tiago, na sua epístola, capítulo 3, diz, Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que é que ele está a dizer com isto? É simples. Se vivemos de acordo com a palavra da verdade, conforme a sabedoria do alto que ele refere também nessa sua epístola, de acordo com os padrões de justiça revelados por Deus na sua palavra, viveremos em paz. É isso que está a dizer. A mensagem é esta e é muito clara. E essa paz também vem através da oração. Há que pedi-la a Deus. Pedro expressou-se desta forma na sua primeira epístola. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Em Colossenses 3,15, Paulo vai mais longe, mais, mais a fundo quando diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, se queres queres ter paz na tua vida, declara guerra ao pecado. É isso que a palavra de Deus está a dizer aqui. Aprenda a confiar em Deus e anda em obediência para que Ele te corrija, te refine, te fortaleça. E deixa que esse teu comprometimento na busca da paz, E na guerra ao pecado, deixa que esse teu comprometimento venha do interior. Que seja o próprio Espírito de Deus em ti a controlar isso. Há que viver em justiça conforme a palavra de Deus. E na busca dessa paz, de joelhos, ora ao Senhor. Porque isso acabará por restaurar aquela paz que foi interrompida em algum momento da tua vida. E só cada um pode perceber porquê. É esse o desejo de Paulo para os salonicenses nestas suas palavras. Que o Senhor seja com todos eles, para que possam viver continuamente em paz, sem depender das circunstâncias. É uma paz divinal, é uma dádiva de Deus e está sempre disponível. E não tem que ser interrompida, a não ser para a nossa própria fraqueza o nosso próprio pecado. Mas quando for, é sempre recuperável. Precisamente porque está sempre disponível. Está sempre disponível. E é assim que ele acaba esta sua palavra no versículo 16. O Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Essa paz, gente, essa paz não está sujeita a nenhum efeito exterior. É por isso que cantámos o que cantámos há pouco. Não assenta em relacionamentos humanos, não assenta em conta bancária recheada, não assenta sequer em saúde para dar e vender. Porque ela não se deixa afetar por circunstâncias do momento. É uma paz inviolável, é uma paz inexpugnável, é uma paz transcendente. Não dá nem para explicar por palavras. Mas com certeza não é a paz como o mundo a dá. Porque essas pessoas entendem. Esta paz que excede todo o entendimento só entende quem estiver em Cristo Jesus. Quem for habitado pelo seu Santo Espírito. Que tem a capacidade de entender o Senhor e a sua mente. Jesus mesmo disse. Está lá em João. Está lá em João 14, 27. O Senhor disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. E não vos lhe dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não há nada a temer. Não há nada que nos possa perturbar. Diz o Senhor, a paz que vos dou é uma paz transcendente e inatacável, seja qual for a circunstância humana. Haja o que houver. Seja pecado na congregação, e por isso Paulo escreveu tanto nesta epístola. Seja falso ensino, a que Paulo tanto se referiu. Seja perseguição. Paulo faz questão que haja calma, tranquilidade. Não há razão para faltar o bem-estar naqueles que estão em Cristo Jesus. E ele quer que saibamos que Deus estará conosco para nos fortalecer, para nos capacitar, da maneira que mesmo no meio de duras provas, sejam elas quais forem, podemos viver em perfeita calmia. E nesta parte final, como em toda a Epístola, a preocupação de Paulo continua a ser a unidade da Igreja no sentido de motivar os seus leitores a saber lidar com os seus problemas, restabelecendo as condições de paz necessárias para que as nossas vidas reproduzam a imagem de Deus para a sua glória. Fecho com um versículo lá em que as palavras do Senhor Jesus no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu, diz Jesus, venci o mundo. O hino que vamos cantar de seguida tem exatamente por tema, por título, em português, Tenho Paz. E eu digo em português porque ele foi escrito originalmente em inglês. E o original em inglês é It is well with my soul. O autor quis dizer está tudo bem com a minha alma. O autor Horácio Pafford é uma história a história por trás deste hino é uma história incrível. Horácio Horatio P- Pafford, uh, um ilustre advogado de Chicago, que viveu no século XIX, meados do século XIX. Um, na, durante a sua, a sua vida, uh, foi o tempo do grande incêndio na cidade de Chicago, que alguns conhecem da história de 1871, que destruiu completamente tudo o que ele tinha, todas as suas posses, da sua casa. E depois de trabalhar, ele e sua família, arduamente para recuperar, a vida das cinzas, numa altura em que resolveram viajar para descansar, e comprou passagem para a sua família para irem para Inglaterra, atravessarem o Atlântico e vir de férias a Inglaterra. Como ele não podia, por causa dos seus negócios, acompanhar, a... está tanto tempo fora, enviou primeiro a esposa e as suas quatro filhas num navio. O um navio que durante a viagem naufragou. Dizimando, ah, quase a maior parte 200 e muitas pessoas incluindo as suas quatro filhas e quando Ana, sua esposa, chegou do outro lado e escreveu para o marido ah, cheguei mas cheguei só este nosso irmão sentou-se para escrever este hino que agora vamos cantar Não há circunstâncias que possam alterar o estado de paz na nossa alma, daqueles que estão em Cristo Jesus. Fiquemos de pé.